0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Er det nok så sikkert at alt blir bedre bare det blir større? I dag presenterer regjeringen en reformen for høyere utdanning. Leiarne i Union er fusionsskeptisk. Og det er ett demokratisk problem om regjeringspartiet alltid skal forsvare sine statsråder, mener AP, som møter FRP i politisk kvarter. Stortinget voterte til klokka 4 i natt, men alle representantene har stått opp nå for å høre politisk kvarter. Om en dryg time presenterer kunnskapsministeren regjeringen sitt forslag til strukturändringar i høgskole- og universitetssektoren. Leier i union Anders Folkestad, du representerer flere høgskoleutdannede gruppe, og du møter denne dagen med en viss skepsis. Hva er du redd for?
2: Jeg tror at stort kan, kan vara bra, men det kan också smått. Og det er det siste statsråden ser ut til å ha glemt, i hvert det han sagt så langt. Det er mange... Og til dels diffuse mål, jeg syns han har servert i prosessen så langt, de blir oppsummert under ei overskrift, det er kvalitet, det er bra, men så er det ett virkemiddel, og det er sammenslåinger, og det her jeg synes jeg at nyansene forsvinner.
1: Hva mener du de små vil miste da, når de nå skal slå seg sammen med større utdanningsinstitusjoner?
2: Ja, for det første så høres det ut som de ikke er gode nok, bare fordi de er små. Det tror jeg er første feilsteget. Og så er det en stor fare for at dersom dette bærer enda opp i store egninger, så får vi i tillegg en fjernstyring som gjør at de taper autonomi og faglig autonomi, og er redd at det kan också svekke dialogen med lokalmiljøet, som ikke minst høgskolene skal tjene, og som de har gjort det svært godt på.
1: Kristin Winje, du er Høyres representant i utdanningskomiteen på Stortinget og får den saken fra regjeringen nå snart. Detaljerne i regjeringens forslag har vi jo ikke sett ennå, men det är ingen tvil om att reformen legger opp til fusjoner og større institusjoner. Hvorfor er det sånn at større blir bedre?
3: Det er ikke automatisk sånn at større blir bedre, men vi har veldig mange evalueringer og rapporter som sier at vi har allt for mange små og sårbare institutioner. og det medfører at vi får for dårlig kvalitet, det vet vi. Vi vet at vi har mange dårlige eller miljøer som ikke holder mål kvalitetsmessig. Og hele poenget med denne strukturreformen det er jo nettopp å sørge for at vi får høyskoler og universiteter som holder en viss kvalitet, som skal gi studentene våre en god utdannelse. Det er jo hele poenget, og derfor så er det overmodent å gjøre noe med strukturen. detta har ligget lenge, og ventet, og det ingen som har tatt tak i det. Nå gjør regjeringen et grep, og det tror jeg blir veldig bra.
1: Men hvorfor løser fusjoner den problembeskrivelsen?
3: Det er ikke bare fusjoner som kommer til å stå i den strukturmeldingen som kommer. Det kan jeg røpe, og det tror jeg også Anders Folkstad forstår. Men det er centralt. Fusjoner er centralt, men det kommer til å være beskrivelse av mange ting som er med på fremme kvaliteten, for det er det som er det underliggende. Og vi har alltså fått ganske godt dokumentert faglige rapporter, og vi har for mange små og sårbare miljøer, og det er derfor vi prøver å gjøre med det. Men,
2: men, men då kommer det an på hva, hvordan en definerer kvalitet. Hvis en snakker om værsleiende forskning, så är jeg ganske trygg på at en trenger store miljøer i utgangspunktet, og at det är grundlage. Det vill vi vel ha? Ja, det, det vill vi ha, men vi kan selvsagt ikke rekne med å ha det på alle fagområder og i alle på alle områder der høgskolene skal utdanne yrkesutøvere. Og ikke minst så har jo høgskolene hatt en hovedrolle i det å utdanne sykepleiere, lærere og en rett og andre yrkesgruppe, ikke minst for sine regioner. Og det, det er jo der nå faren ligger i at her taper en verdikøy, i hver enn etter å lage store og stadig større institusjoner og fjernstyring. Ikke, jeg
3: er ikke så sikker på at vi taper en verdi fordi at uh, hvis du har lyttet til kunnskapsministeren så har han også lagt vekt på at det skal være tilbud, utdanningstilbud regionalt og det skal denne strukturmeldingen ta vare på. Og vi må også tenke på at det er mange av de profesjonsutdanningene vi har som også er, det er for mange av oss som heller ikke holder kvalitetsmessige mål og det er å kaste blår i øynene på studenter som kommer og studerer hvis de tror de ska få en god kvalitativ utdanning så vi inte vet att vi har det. Och därför det väldigt viktigt. Ikke alla miljöer kan vara världsledande, det är helt säkert, men också de store professionsutdanningarna, må vi sørge for håller en viss kvalitet och en lik kvalitet över hela landet och så sånn är det inte idag. För inte
2: emot fusionerna, inte emot stora institutionerna, men vi är skeptisk till att det ska vara ett huvudvirkemedel för att lösa mangfaldige mål och Utfordringer. Og så, og så lurer jeg litt på, Kristin Vinje, hva er det du mener når du sier at det är dokumentert at det er for små og dårlige miljøer? Hva er det slags område du då snakker om, og hvordan skal dette utvikles i ett nytt system? Det ja. håper jeg i alle fall at meldingen svarer på. Vinje.
3: Absolutt, jeg snakker om väldigt mange fageevalueringer som har kommet over de siste årene. Blant annat stjärnöraporten som kom i 2008, den har legat på vänt i väldigt många år och den rögrena regeringen har inte tagit speciellt tag i det ändå de antagligen visar helt enm att det är behov för en strukturändring och det finns en dräss av fagevalvering som peker på det problemet så vi vet akkurat vad som är problemet men det är inte någon kvick fix att lösa men det att göra strukturändringar det vill bättre så altså man vill man definere hur man kvalitetskrav man ska stille. och den mailingen kommer att innehålla sägvälleg mer än det som går på visjoner, det vet vi nesten allerede, for det har vært en process som... Uh... Det er bra, og
1: det men, er... Men, men, men Folkestad, uh, Som Vinje er inne på, så tyder jo signaler så langt på at de fleste studiestadene blir uh, vernet. Hva gjør det da om institusjonene slår sig sammen uh, overordnet i større faglige fellesskap?
2: Nei, der er vi jo inne på et av det som synes å være et paradox i hele prosessen. Statsrådene sagt at de aller fleste institusjonene skal leve vidare og ha omtrent de samme oppgaver idag och då är enaste resultatet och ändringen att en fe fjärrstyrning en lager alltså koncernmodeller som minner litt om sjukhusstyrningar som inte nödvändigtvis har varit helt välkä, så jag tror alltså att här här står den i fara för och svekke en viktig värdi i norsk högre utbildning och jag undrar mig over att det ska vara ja,
1: ja, jeg, og og Vinjen ja. vi, vi, kan jo også spørre motsatt. Hvis, hvis en skal bevare deg i aller fleste campusene, vil da overordnet sammenslåinger egentlig hjelpe noe?
3: For det første så tror jeg det er lurt å få en ledelse på en institution som ser utdanningstilbudet sitt i en helhet. Og vi har faktisk veldig vellykket eh, sammenslåing i Finnmark og Tromsø. Der har vi gjort det, og det fungerer veldig bra. Og så har nok jeg et litt mer optimistisk syn på fremtiden om at vi er nødt til å gjøre det. Nå på vad Anders Folkestad ønsker å gjøre for å styrke kvaliteten på høyreutdanning
1: jeg tror dessverre at det spørsmålet ja, det må være ti sekunder. Så, så
2: er det å bygge på noen av de siste evalueringene, blant annet i lærerutdanninger, som viser at det er de små som gjennomfører best, det er der studentene trivs best og resultatene er best. Kanske er det i hvert fall et element å bygge på.
1: Torbjørn og Rød Isaksens forslag blir lagt fram klokka ni. Følg med utover dagen. Takk til Kristin Venje og Anders Folkestad. I følge Dagsavisen i dag skal justisminister Anders Anunsen ha forsøkt å forhandle seg bort fra mistillit og kritikk fra Venstre og KrF mot at de skulle få en ny gjennomgang av sakene til de utsendte asylbarnene. Det er anonyme kjelder bak Dagsavisens sak, og justisministeren selv vil ikke kommentere påstanden. Men om det stemmer, så kan ikke forsøkene våre 100% vellykka. For um, i går, når saken gikk i kontroll- og konstitusjonskomiteen, så kom Venstre som kjent med sterk kritikk mot justisministeren i kontrollsaken. Her i politisk kvarter skal vi diskutere de som hverken vil komme med mistillit eller noen form for kritik av justisministeren. Det gjelder nemlig regjeringspartiet Høyre og FRP. Og... Um, Jette Kristensen, du er APs representant i kontrollkomiteen og du mener dette er problematisk. Hvorfor det?
4: Det gjør jeg fordi jeg er lurer på hva som skal skje fremover nå. Når man har en kontrollkomité i Stortinget ha en kontrollkomité, så skal det være sånn at dens jobb er å se til at regjeringen gjør det de sier at de skal gjøre. Det er en oppgave med deler på enten med i posisjon eller opposisjon. Men Og nå har vi en stor kontrollsak om Andersson Unsen. Eh, og då har de partiene som sitter i regjering de har konsekvent avvist all kritik. De har gått ut av marknader eh, som er virkelighetsbeskrivende. De har satt seg helt eh, i bak seg. De var helt uaktuelt for deg å gå in på noen ting helt sette fram for kritikk, og det som säger er veldig underlig, for det kan ikke være sånn eh, at regjeringspartiene sine representanter i kontrollkomiteens oppgave är å konsekvent forsvare en hvilken som helst statsråd som sier en hvilken som helst setning i eh, Stortinget. Vi er nødt for å ha kontrolloppgaven eh, eh, først, og vi er nødt for å ta den alvorlig. Hvis ikke, så vet jeg ikke hva som kommer til å med kontrollkomiteen fremover. Helge Thorheim, du
1: er FRP-representant i Kontrollkomiteen med fra studio i Haugesund. Det er kanskje ikke bare saklige grunner til at FRP ikke vil vedta kritikk mot justisminister Annunsen i den såkallte asylbarnsaka?
0: Jo, selvfølgelig Best er det saklige grunner til at vi ikke reiser kritikk mot statsråden. Det som er vår oppgave i Kontrollkomiteen, det er å se til om regjeringen har gitt storting alle de opplysningene som er nødvendige for behandling av saken den fremlegger. Og det mener vi at uh, regjeringen har gjort. Så den statsråden be... har
1: rent saklig sett oppfylt opplysningsplikt
0: Ja, vi føler det jo. det står også i, i grunnloven at det er et medlem om statsråden med å fremlegge uriktige eller villedende opplysninger for stortinget eller dets organ. Og når vi har hatt uh, da høring med, med statsråden, så har det ikke fremkommet noe der som, som vi har sett er hverken uriktige eller villedende opplysninger i forhold til hans plikt overfor Stortinget. Kristiansen, har ikke du
4: tiltro til FRP's saklige vurdering av dette, du da? Nei, men altså, Helge Thorheim, eh, statsrådene he har feil informert Stortinget to ganger. Han har beklaget bare en av de. Han har he gjentette ganger holdt tilbake informasjon. Det har vært problematisk å få svar ifra Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Når vi har sendt brev til henne, så har det drøyet. Men, det men, det, få... men dette
1: mener du er et helt saklig faktum og ikke er
4: skjønnsfordering? Det er akkurat det det er, og jeg synes det er problematisk at regjeringspartiene ikke er gang. Jeg lyst til å gå inn på merken som beskriver tall på utsendelser som er fått i fra Justisdepartementet. Det synes jeg er underlig, fordi man er så redd for å fremme noe som helst kritikk av sin statsråd. Og Beklager. Og jeg må spørre deg, Helge Thorheim, dere skriver i merknadene for det første at statsråden ga en meget precis fremstilling av saken. For det är en veldig underlig setning. Og i tillegg så sier dere at flertallet i komiteen har en alvorlig misforståelse av opplysningspliktens omfang. Det har jeg veldig gjerne du ska utdype
0: Altså jeg kan ikke se annet til at det som vi har skrevet, det er samsvaret med det som, som i fall vi har oppfattet det som, som statsrådene har svart. Og når du trekker frem at det har tatt tid for statsrådene så svare komiteen, så må man jo også se mengden av brev vi har sendt til statsrådene for besvarelse. Det er veldig mange punkter vi har trekt frem i fra kommittéen, og jeg må jo si at jeg stor respekt for at statsråden ønsker å, å få en fyllesgjørende besvarelse av det, og så korrekt som mulig. Men,
1: men, men tiden er nå en ting i denne saken, det er vel mer sentralt dette med om man har oppfylt opplysningsplikten. Kristens argumenterer for at det er et faktum at Annunsen ikke har oppfylt den. Hvordan svarer du på det da?
0: Ja, jeg synes det er et faktum at han har oppfylt det, statsråden har svart på de spørsmålene har fått med den kunnskapen han på det tidspunkt hadde. Og man kan ikke forvente at statsråden heller skal forskutere ting som er fremover som man ikke kjente til og det er faktisk en forsinkelse i rapportering til departementet også i forhold til til det som da transporteres ut fra politiets utlendingsenhet.
1: Kristensen, med med all respekt for ditt prinsipielle synspunkt, de raugrønne statsrådene levde vel ikke veldig farlig
4: i Kontrollkomiteen da AP var i regjering. Hvis du ser på de merkenene de, og de behandlingen med hadde i Kontrollkommittéen, så gikk med inn i oppgaven og kritiserte det som kritiserer sko. Det har ikke skjedd nå. Og jeg lurer på hva som kommer til å skje neste gang får en sak, der det er diskussion om hvorvidt statsrådet oppfyller opplysningsplikten. Og så må jeg bare si, Helge Thorheim, at når med har en minister som sier til Stortinget noe den ene som viser seg å være feil i andre enden, så kan ikke det være fullstendig konsekvensløst. Da må man nødt for å i den saken, og gi kritik på det i området som kritiserer skal.
1: Gjette Kristensen fikk siste ord i denne saken, takk också til Helge Thorheim. Klokka var nærmere 4 i natt, da Stortinget endelig var ferdig med å vedta på flytevestpåbord, klimamål og mer til, og vicepresident Inger Skau endelig kunne heve møteren.
3: Da er dagens eh, kvart ferdigbehandlet, og presidenten får lov til å ønske alle en riktig kort og god natt. Møtet er helt.
1: Det var politisk kvarter onsdag. I studio var Håvard Grønlinn.